1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over stikstof. Het was even rustig rond het stikstof zou je kunnen zeggen. We hebben al een tijd geen tractoren meer gezien. Er is een soort akkoord gesloten onder leiding van Remkes, dus het lijkt allemaal uh, wachten op, uh, op de uitvoer. Maar in de tussentijd gebeuren er toch echt wel rare dingen en daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben met uh, aan de telefoon Pieter Hotse-Smit. Welkom uh, Pieter. Dankjewel. Je hebt jarenlang uh, de Nederlandse boeren gevolgd en bent nu uh, correspondent in Oost-Nederland en houdt dus uh, uh, nauwgezet in de gaten hoe de provincies uh, dit beleid gaan uitvoeren. Hier bij mij aan tafel Fleur Dame, welkom. Dankjewel. Fleur uh, heeft eigenlijk uh, de rol van Pieter Hotsen overgenomen, uh, volgt de boeren en volgt nu vooral ook het stikstofdossier. En vandaag Fleur had je een toch wel wonderbaarlijk verhaal in de krant mogen we zeggen over het Drentse dorp Wapsen. Waar uh, dus een Canadees bedrijf wat naar gas boort. Ik vroeg me af waarom dat überhaupt nog mag. Die hadden stikstofrechten opgekocht van een boer die eigenlijk al was gestopt.
0: Ja, ik, ik denk dat we misschien moeten beginnen bij waarom ze überhaupt die stikstof willen kopen. Ja. Uh, want uh, allerlei bedrijven in Nederland zitten daar nu heel erg om verlegen. Dat is ik vooral ja. sinds uh, begin november het geval. Het was natuurlijk al langer voor de boeren, maar nu ook voor bouwbedrijven of bedrijven die willen boren, ja. zoals dat Canadese bedrijf. Die moeten hun stikstofruimte regelen.
1: En waarom, wat is er begin november gebeurd? Dat Toen nog... is de
0: bouwvrijstelling uh, door de Raad van Staten, dat is de hoogste bestuursrechter van Nederland, afgeschoten. Mm -hmm. De bouwvrijstelling was eigenlijk een geitenpaadje van het kabinet. Mm -hmm. Het kabinet uh, had niet zo'n heel goed stikstofbeleid gemaakt, volgens de Raad van Staten eerder al. Oké, okay, daar gaan we iets aan doen, uh, maar we willen tijdelijke bouwwerkzaamheid niet helemaal stil laten leggen in Nederland. Dus zolang het tijdelijk is, hoef je geen uh, vergunning te regelen. Oké, okay, dus voor behoorlijk.
1: bouwprojecten, als je daar stikstof bij uitstoten, dan werd er gezegd van nou, als het tijdelijk is, dan vinden ja. we het niet zo erg. Uh, zien ja. het door de vingers. En, en begin november zei de Raad van State, dat mag ook niet meer.
0: Ook dat mag niet. De Raad van State zei, daar moet je ook gewoon een vergunning voor hebben. En
1: toen zijn bedrijven uh, eigenlijk als een gek op zoek gegaan naar stikstofrechten.
0: Ja, toen is het een stuk drukker geworden daar op die markt voor stikstofrechten. En uh, dat kan uit deze gasbedrijf deze gasbedrijven, die wilden twee nieuwe. Uh, uh, ...putten boren in Drenthe, want er liggen wat kleinere gasvelden dan uh, in Groningen. Mm -hmm. Die zijn ze aan het, uh, nou ja, aan het exploiteren en daarvoor hadden ze dus stikstofruimte nodig. Ze waren trouwens slim, want ze zagen dat uh, die uitspraak van de rechter al aankomen. Dus voordat die uitspraak er was, hadden ze de rechter al gekocht van twee boeren daar in de buurt.
1: Maar hoe doet een Canadees bedrijf dat? Hoe vinden ze die boeren?
0: Ja, dus sinds eigenlijk twee jaar, sinds die stikstofhandel weer mag... Uh, is er een hele markt ontstaan. Die kun je een beetje vergelijken, die vergelijking gaat niet helemaal op, maar met de fosfaatmarkt, waarin boeren ook handelen in rechten. Uh, en in dit geval heeft dat Canadese bedrijf gebruik gemaakt van stikstofmakelaars, een soort tussenpersonen. En die brengen vraag en aanbod bij elkaar. En dat zijn meestal mensen die al heel lang in de grijze wereld werken. Dus die weten gewoon, deze boer heeft nog een vergunning liggen. Die heeft nog wat stikstofruimte over. En hier is een bedrijf dat het zoekt. Dus één 1, ja. 2.
1: Maar die handel was er dus al. Maar die was misschien vooral voor boeren onderling. Ja. Dat een boer stopte en dat de stikstofrechten dan door een ander werden overgenomen. Maar eigenlijk sinds dat besluit van de Raad van State zijn er eens allerlei nieuwe kopers op de markt gekomen. Uh,
0: nou, daarvoor had industrie bijvoorbeeld het ook wel nodig. Als mm. ze echt structureel stikstof uitstoten. Maar had, was het niet nodig voor een tijdelijk bouwproject bijvoorbeeld. En nu al die tijdelijke bouwprojecten... ...die moeten nu ook uh, stikstof... Ja. ...dus het is wel drukker geworden sinds november. Oké,
1: okay, maar deze twee boeren... Uh, ...de een was gewoon al jaren gestopt. Ja. Maar als je stopt dus als boer... ...dan hou je in principe je stikstofrechten? Of dat... Ja,
0: ja zelfs stikstofrechten bestaan zelfs niet. Dit is echt oh. een verhaal vol Kafka-eske okay. wendingen. <laughs> maar dan hou je je vergunning... Tenzij ja. de provincie besluit om die in te trekken, maar daar zitten allemaal haak en oog aan.
1: Je houdt je vergunning om te mogen boeren en onderdeel daarvan is dat je een zekere ja. hoeveelheid stikstof mag uitstoten. Ja,
0: dus dit waren veehouders, melkveehouders, koeien hadden zij. En nou, x aantal koeien staat gelijk aan x aantal stikstof. Die vergunning hadden ze nog liggen. De ene boer die boerde al sinds 2015 niet meer, de andere sinds 2019. Maar die vergunning lag er nog, die is nu geld waard. Uh, dus die konden ze nu verhandelen.
1: We hebben we enig idee hoeveel, hoeveel ze daarvoor hebben gekregen?
0: Nou, dat willen ze niet tegen ons zeggen. Maar we weten wel dat die prijzen heel erg verschillen per locatie. Dus hoe dichter je op een Natura 2000-gebied zit, hoe duurder. Maar het gaat tussen... De prijzen zijn ook gestegen sinds de afgelopen maanden natuurlijk. Het gaat tussen de 10 en de 50. Nu hoor je, hoor je soms tot 200 per kilo is dat dan. Deze boeren zijn hier niet uh, heel erg rijk van geworden. Want het ging om kleine aantallen. Maar het is nu wel... Iets wat nooit geld waard was waar je nooit voor hebt betaald, is nu opeens wel geld waard geworden.
2: Je voor werd al gewaarschuwd toen uh, in 2019 het stikstofbeleid uh, werd af, ook al werd helemaal werd afgeschoten door de Raad van State. En als oplossing werd bedacht, nou we kunnen zorgen dat projecten weer door kunnen gaan als we dus gaan handelen in, uh, in stikstof. Want dat was daarvoor ook niet mogelijk. En de mensen die uh, verantwoordelijk zijn voor het uh, afschieten van uh, het stikstofbeleid, de mobilisation of the environment, die zeiden toen al van ja, als je iets wat vervuilend is uh, geld ga, uh, waard gaat maken, dan zul je zien dat allerlei partijen hun best gaan doen om zoveel mogelijk van het vervuilende in huis te hebben. En dat gebeurt dus nu precies. Dus iets waar, wat ze nooit voor, zelf voor hebben betaald, is nu geld waard. En wordt dus ook te gelden gemaakt.
1: Ja, dus dan is het eigenlijk de verleiding om stikstofrechten... die eigenlijk al waren verdwenen. Mm -hmm. want, die, want die boeren waren gewoon gestopt... en die mm. vonden het helemaal niet nodig... om nog een stikstofrecht aan een ander over te dragen. Dat die opnieuw worden geactiveerd. Dus, want de slotsom is dat er gewoon nu juist meer stikstof kan worden... Ja, dat is in ieder het hele verband
0: aan, de, aan deze, dit geval. Um, dat bedrijf heeft dus stikstofruimte gekocht van twee boeren. Dat mag allemaal. Dat is ja. allemaal volgens de regels. Uh, om die uh, putten te gaan boren. En het ministerie concludeert dan... Uh, nou, dat is mooi, want dan komt er uiteindelijk... door die transactie, door die deal, minder stikstofvrij. Want elke keer als je stikstofrechten koopt... je mag maar maximaal 70% kopen van de okay. ruimte. 30% komt dan ten goede aan de natuur. Okay. Dus op papier gaat de natuur er hier 30% op vooruit. Maar ja, de uitstoot was nul. Ja. Dus het ministerie zegt, de natuur gaat er hier op vooruit. Maar er stonden al heel lang geen koeien meer. Er was helemaal geen stikstofuitstoot.
1: Nee. Hebben we nou het, het, het idee dat er heel veel van dit tot slapende rechten nog zijn? Die... Ja. Dus er kan nog heel veel meer op de markt komen als de overheid niet ingrijpt.
2: Er zijn ook bedrijven die, die dus echt in de, in de geschiedenis gaan duiken... Van hun eigen bedrijfsvoering, waarbij ze dus aantonen dat ze uh, uh, nou, dat in het verleden heel veel stikstof hebben uitgestoten en nu niet meer. En dus op basis van die historische rechten uh, alsnog proberen om weer zo, zoveel stikstof te mogen uitstoten. Terwijl ze dat vaak zelf helemaal niet nodig hebben, maar vermoedelijk dan ook wel weer willen verhandelen of iets dergelijks.
0: Ja, er, er komen nu allerlei vergunningen uit hele diepe lades uh. Uh, om te kijken of er nog stikstof in zit.
1: Oké, okay. en, en uh, nou ja, om niet te vergeten waarvoor we het allemaal doen. Uh, de, de, het natuurgebied wat er vlakbij ligt, uh, is dat inderdaad, uh, wordt dat inderdaad bedreigd door stikstof? Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, ik, uh, volgens mij bij 162, nou rond 160 Natura 2000 gebieden in Nederland. Uh, heel veel daarvan zijn overbelast met stikstof. En dit gebied, 90% ervan. Uh, wat is, is het voor belast. gebied? De Drens-Friese Wold is dat. Uh, het is daar prachtig, zeg ja. ik als. Uh, als leek, als je ja. daar gewoon rond uh, fietsen rijdt. Uh, maar het is zwaar overbelast. Dus er groeien allerlei soorten die heel erg veel van stikstof houden. En allerlei andere soorten verdwijnen. Ja. Uh, dus daarmee is het ook exemplarisch wel voor de Nederlandse natuurgebieden. En de problemen die daar nu spelen.
1: Ja, goed, Pieter. Nu hebben we natuurlijk de provincies de opdracht om uh, uh, boeren te gaan uitkopen. Sommigen zijn er al mee begonnen. Limburg loopt volgens mij voorop. Uh, hoe kijken die er tegenaan? Dat er nu ineens bedrijven zijn die ook. Uh, stikstofrechten gaan kopen... om ze vervolgens uh, uh, niet te gebruiken om de stikstof naar beneden te brengen... maar nieuwe activiteiten te ontplooien.
2: Ja, er wordt zeer gemengd op gereageerd. Uh, de, het begon volgens mij twee jaar geleden met uh, Noord-Brabant zelf... die een bak kritiek kreeg toen ze eigenlijk in het hele land... van Zeeland tot Drenthe boeren uh, hadden uitgekocht... om de uitbreiding uh, van het industrietrij Moerdijk mogelijk te maken... Daar was toen heel veel kritiek op, maar die wildwest zijn eigenlijk niet gestopt. In Gelderland waren ze laatst erg kwaad op Rijkswaterstaat. Toen bleek dat voor de verbreding van een snelweg in nota bene de provincie Utrecht... naar nou, rond de Veluwe zes boerderijen in Gelderland waren opgekocht. Er was een afspraak tussen de provincie en het Rijk dat er altijd overleg zou zijn. Nou, Dat gebeurt dus niet altijd. En... Het grootste probleem is eigenlijk voor die provincies dat in al die provincies zitten boeren die uh, geen vergunning hebben. Die eigenlijk geen vergunning hebben om stikstof uit te stoten. Omdat vroeger, toen uh, er nog ander beleid was. wat niet door de Raad van State was afgeschoten. mochten zij ja, als kleine belaster van natuurgebieden. hoefden zij alleen maar te melden dat zij uh, dieren hielden. En tegenwoordig moeten zij een vergunning hebben. En het lukt al 3,5 jaar niet om uh, deze boeren uit de brand te helpen. Dan is het wel heel zuur als uh, voor asfalt wel uh, ruimte wordt gevonden door Rijkswaterstaat... maar het ministerie van LNV dus niet een uitkoopregeling voor elkaar krijgt... die ervoor zorgt dat er stikstofrechten vrijkomen voor boeren die wel door willen... maar ja, zonder dat ze zelf iets kunnen doen, uh, illegaal zijn geworden.
1: Ja, want dat is eigenlijk de, de, de afspraak, ook al is die misschien niet expliciet gemaakt... tussen de boeren en het ministerie. Ja. De eerste stikstofrechten die vrijkomen gaan we besteden om die... Uh, uh, ja, die, die praktijk van die boeren eigenlijk te legaliseren uh, alsnog.
2: Ja, en daarbij is dus uh, de stikstofruimte nodig, die de provincies of zelf vinden met hun uitkoopprogramma's, of die het rijk vindt voor die boeren. Hè? Dus door uh, als het, uh, als het, ja, met uitkoopprogramma's die woest aantrekkelijk zouden moeten zijn. Maar de praktijk is eigenlijk dat commerciële partijen veel woest aantrekkelijker uitkoopprogramma's te hebben, blijken te hebben. Want Schiphol die heeft zijn zaakjes bijna al op orde om een vergunning te krijgen. Nou ja, dat Rijkswaterstaat die krijgt het bij snelwegen dus voor elkaar. Ja, zo zijn er nog een paar voorbeelden waar bedrijven dus makkelijker aan stikstofrechten blijken te komen dan provincies en rijk. Want ja, drieënhalf jaar later en Limburg loopt voorop met twintig uitgekochte boeren. Tja, dan moet je toch wel afvragen of je het dan heel goed aan het doen bent.
1: Ja, want in al mijn naïviteit dacht ik... aanvankelijk is dit ook niet een goede ontwikkeling... Hè? dat de private sector eigenlijk uh, boeren gaat uitkopen. Uh, dat scheelt de overheid misschien een, uh, veel geld. Uh, Fleur, is, is dit alleen maar ongewenst dat die handel ontstaat? Je hebt natuurlijk ook de handel in CO2-emissierechten. Dan, dan kun je eigenlijk het, het prijsmechanisme inzetten... Om, uh, nou ja, om eigenlijk een prijs te zetten op, op vervuiling en milieubelasting... Um, uh, is, is dat niet een positieve kant eraan?
0: Je, je zou aan de ene kant kunnen zeggen... er is gewoon schaarste aan stikstofruimte. Er ontstaat een markt en die verdeelt dat, herverdeelt die ruimte. Dat is uh, zo oud als, uh, als ik weet niet wat. Maar er zitten hier wel wat complicaties aan. Want bijvoorbeeld die uitkoopregeling van het ministerie... daar worden miljoenen voor uitgetrokken. Dat is de grootste investering ooit om veehouders uit te kopen in Nederland... Ja, als partijen als Schiphol, Vermillion, en andere grote bedrijven... nu allemaal boeren uitkopen... dat drijft natuurlijk de prijs op die het ministerie straks moet gaan be be betalen... om ja. die boeren ook uit te kopen. Dus dat komt uiteindelijk terecht uh, bij de belastingbetaler, die prijs. Dus dat is een nadeel daarvan. En misschien wel het grootste nadeel is dat, volgens het ministerie althans... Uh, dat zij nu niet hele belangrijke keuzes kunnen maken voor Nederland. Ja. Het is nogal wat als uh, Schiphol gewoon zelf kan bepalen... Uh, we gaan zelf even, even winkelen en dan gaan we uitbreiden. Terwijl misschien wil het ministerie wel die soort... Ja, ja dan heel... laat je
1: eigenlijk de markt bepalen hoe, hoe Nederland zich verder ontwikkelt. Ja,
0: hoe, hoe ons land wordt geordend. En dat is, zit het ministerie natuurlijk niet, uh, niet lekker. Dus zij willen daar ook een einde aan maken. Alleen dat... Uh, ja, blijken, want vat, wat,
1: wat ik opvallend vond in jullie verhaal... dat eigenlijk niemand wil dat het kan in deze bedrijf daar gaat boren. Of althans de gemeente wil het niet. De natuurorganisatie wil het vanzelfsprekend niet. nee. Uh, en dat vind ik zo, altijd zo wonderlijk in Nederland. Dat iets wat niemand wil toch gebeurt. Kun, kan, kan niemand dat tegenhouden?
0: Ja, omdat het volgens de regels is, gebeurt het toch. Maar niemand wil het. Dus dat is in, nou ja, Want niemand zij hebben wil de het.
1: concessies op een gegeven moment gekocht... om naar gas te mogen boren daar, of proefboringen te doen. Ja. En vanaf dat moment kun je daar eigenlijk niks meer tegen doen.
0: Nee, dat is goedgekeurd door de uh, landelijke overheid... dat zij daar gaan boren. Nou ja, de, in dit geval het ministerie van Landbouw heeft nu ook... een. Voorlopige vergunning verleend voor deze stikstofuitstoot. Uh, dus, nou ja, niemand wil het, daar kun je misschien je vraagtekens bij stellen, maar de hele omgeving wil het in ieder geval niet. En het is ook wel verrangend, want ik sprak een gemeenteraadslid ook nog daar, en die, die uh, zei: en dat vond ik wel op zich wel een interessante observatie. De boeren, een van de boeren die nu zijn stikstofruimte heeft verkocht aan het bedrijf, die was ook tegen de gaswinning... maar die heeft hij nu mede mogelijk gemaakt... door zijn stikstofruimte te verkopen. Die wil natuurlijk niet dat zijn buren dat weten... Nee. want dat ligt slecht in het dorp. Dus dat gemeenteraad zit, zei tegen mij... ja, ik vind het eigenlijk heel triest... dat doordat de landelijke overheid niet ingrijpt... deze kleine gemeenschappen ook nog eens uit elkaar worden gespeeld... door zo'n groot bedrijf. Want je krijgt nu een situatie waar een heel dorp tegen is... Ja. maar mensen toch eieren voor hun geld kiezen... en dus hun stikstofruimte verkopen... en iets... Ja, ...mogelijk maken wat ze eigenlijk helemaal niet mogelijk willen maken. Dat, nee. dat levert allerlei hele ingewikkelde sociale problemen op.
1: Maar is toch niet de, de, de oplossing, uh, Pieter, dat er een soort wet komt... ...dat, dat de rechten in eerste instantie uh, aan de overheid worden aangeboden?
2: Zoals ik heb begrepen is die nu ook in de maak. Hè. Dus de minister wil zorgen dat zij als overheid voorrang krijgt... Als, uh, ...als er stikstofrechten beschikbaar zijn... ...en uh, vanuit een soort stikstofbank dan ook die rechten weer kan gaan verdelen... Maar goed, het zal moeten blijken, dat het nog maar heel recent uh, ontwikkeling, en het zal moeten blijken of dat dan ook echt gaat voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. Want ik denk dat Fleur ook wel heeft gemerkt uh, bij haar verhaal uh, in Drenthe dat het allemaal echt heel erg, ja, toch heel erg schimmig is. Het is niet zo'n professionele handelsmarkt als de CO2-markt. Het is een labmiddel om, ja, om activiteiten weer mogelijk te maken, maar ja... De, de, ze zijn er al 3,5 jaar mee bezig. En tot nu toe leidt het vooral tot allerlei botsingen uh, uh, met belanghebbende partijen. Dus ja, we zullen het zien.
1: Springen ze ook niet in de gat? Kijk, jij, jij woont in Gelderland. Dat is de provincie uh, uh, die het meeste stikstof uitstoot. Of althans, de, de landbouwsector uh, in de Provincie. Nou, de
2: natuur heeft hier door de Veluwe eh, het meeste lijden onder stikstof. Het grootste oppervlakte aan eh, natuur dat onder druk ligt, ligt in Gelderland inderdaad.
1: Maar Gelderland is nog niet heel erg actief, mag ik dat ook zeggen. En, en laten ze dan ook niet de ruimte veranderen om om dan boeren uit te gaan kopen. Is, is het ook niet een beetje hun eigen schuld... Dat ze, omdat ze zo traag van start zijn gegaan?
2: Toen ik de gedeputeerde daarover interviewde... die zegt vooral... Ik, ik, ja, ik heb hier 70 boeren klaarstaan... maar er moet ook geld zijn. En daar kom je toch weer bij de landelijke overheid... die zeg maar de programma's om uit te kopen vormgeeft... en het geld ervoor vrijmaakt. Dat kunnen die provincies niet allemaal zelf betalen. Dus wat ze hebben kunnen uitgeven, hebben ze uitgegeven. En uh, zij zeggen vooral... Kom uh, over de brug met maatregelen die goed werken, niet te ingewikkeld. Want dat vinden ze ook vaak een probleem. Er zijn allerlei eisen. Boeren moeten bijvoorbeeld um, krijgen een beroepsverbod. Nou, dat vinden ze ook lastig. Dat heb je allemaal niet als je je boerderij aan Schiphol verkoopt. Ja, dus de, dat soort dingen lopen zij vooral tegenaan. Dus zij wijzen vooral terug naar het Rijk. Van, ja, dit werkt voor ons niet. Dus wij, hierdoor kunnen wij niet doorpakken.
1: Ik zie Fleur een beetje met haar hoofd schudden. Uh, je, je schrijft er niet zo lang over. Maar waarschijnlijk is jouw ervaring nu al dat iedereen... ...naar een ander wijs.
0: Ja, en iedereen een klein beetje boter op zijn hoofd heeft. Okay, nou is dat natuurlijk heel klein menselijk. Klein beetje, dat vind ik
1: heel beschaafd, <laughs> netjes je...
0: um, Maar die provincies, Pieter, dat, dat, uh, dat weet je als geen ander... ...die hadden natuurlijk eerst bepaald... ...dat, dat die handel in, uh, in die slapende vergunningen... ...dus de handel van stikstofruimte van stallen... ...waar helemaal geen koeien staan, dat dat niet zou mogen. En die hebben dat toen teruggetrokken... ...toen daar allemaal uh, trekkers uh, uh, naar de provinciehuis gingen in 2019... Uh, dus dat, dat kunnen we ons nog wel herinneren, die, die scènes, die kwamen mede de, door die boeren. Want die, die boeren
1: vonden het schandalig, dat ze schandalig. Ja, dat want niet is... hun
0: argumentatie is, wij hebben een vergunning gekregen. Ja, je kan ook niet als je een huis met drie slaapkamers bouwt en je hebt maar twee kinderen om erin te stoppen, dat er één slaapkamer wordt afgepakt. Ja. Als wij een vergunning krijgen voor zoveel stikstofruimte, dan kan je niet zeggen, we gaan die intrekken omdat je hem niet gebruikt. En dat wilden de provincies toen wel. En toen heeft, hebben de provincies nou overleg met landbouwsectors uh, zoals de LTO. Het ministerie, het ministerie heeft daar ook een verantwoordelijkheid gehad in die, in, uh, in die besluitvorming. Hebben ze gezegd, oké, okay, de, de meeste provincies hebben toegezegd... Oké, okay, we, we gaan wel weer handelen in die slapende vergunningen. Het heet dan latente ruimte in de vergunningen. Ruimte die niet wordt gebruikt, waar geen koeien staan, waar geen uitstoot plaatsvindt. Maar uitstoot mag je wel hebben uit je vergunning, zoals hier in Wapsen. Dus die provincies hebben zichzelf ook een beetje in die, die, in die benarde situatie laten... Ja. Maar wat was oh, de vee. logica
1: van die boeren dan? Die hadden zoiets ja oké, okay, uh, ik heb nog maar twee kinderen. Voor, voor, dus die ene slaapkamer heb ik inderdaad niet nodig. Maar ik wil me het, het recht voorbehouden om, om alsnog een kind in huis te nemen. Ja, want de,
0: de analogie gaat natuurlijk niet op tussen kinderen en koeien. Ja. Want uh, boeren, hun, uh, hun veebestand groeit heel vaak of krimpt weer. Ja, dus het, het varieert
2: in de Het varieert de tijd. gewoon heel erg. Een boer heeft vaak een grotere vergunning dan die, no dan die no op dat moment nodig heeft om ooit nog uit te breiden. Of uh, als er een keer wat meer kalfjes worden geboren, dat hij wel die ruimte heeft. Oké,
1: okay, maar je had het niet zo kunnen regelen dat je voor dat soort gevallen uh, uitzondering maakt, maar in principe als je stopt wel gewoon de ruimte afpakt.
0: Nee, de, de, de afspraak is als je stopt, maar je stal kan morgen nog in gebruik worden genomen. Ja, wat, wat dat precies inhoudt, weet niemand. Ja. Uh, da, dan kan je die rechten van die stal nog verhandelen. Ja,
1: maar zij hebben nooit voor die rechten betaald, nee. toch? Dus het doet een beetje denken aan de taximarkt. Oh, uh, of nee, dat was weer een andere logica. Maar dat je ineens iets wat geen waarde heeft, ineens waarde heeft en dan ga je ervoor strijden. Lijkt me als boer. Ik ben niet per definitie optimistischer geworden over... Uh, hoe, hoe, zie jij een snelle uitweg, uh, Fleur?
0: Nou, het ministerie is daar vrij optimistisch over. Dat uh, uh, viel mij wel op. Die zeiden, ja, 1 april gaan we die uitkoopregelingen uh, starten. En dan mm -hmm. gaan we gewoon uh, boerderijen uitkopen van boeren die dat willen. En de stikstofruimte gaat dan in die stikstofbank. En dan is dit ook afgelopen, deze markt. Oké. Okay. Um, ik, ik weet niet uh, of dat... Oh, uh, yeah.
1: Dus dan is het nog een soort laatste, uh, een beetje inbiet, tussen twee regelingen in, uh, dat er nog ruimte was voor dit soort... Uh, ja, dat Schiphol
0: projecten. nog even uh, kan kopen. Ja. ja het
2: straks Pieter
1: deelde ja, dat deel optimisme. Als er vanaf 1 april een goede uitkoopregeling is, dan kunnen we eindelijk uh, gewoon aan de slag en, en uh, gaan we dit probleem oplossen. Nou,
2: ik ben heel benieuwd, want mij blijft wel de vraag hangen van... hoe wordt dit, ex, uh, dit extern salderen, hoe dat, zoals dat dan heet... dat bedrijven die stikstofruimte kunnen kopen... hoe wordt dat dan echt ingeperkt? Daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar. Maar hoe voorkom je dat die grote bedrijven toch steeds weer... eerder dan een overheid bij een boer terechtkomen... via allerlei makelaars en dat soort dingen? Ik ben heel benieuwd hoe, uh, of, of de truc die ze daarvoor bedacht hebben gaat werken.
1: En de ervaring leert dat bedrijven vaak net iets sneller scherper en alerter reageren en kunnen reageren, ook omdat ze niet met lange wetgevingsprocessen zitten de, dan de overheid. Goed, mag ik jullie allebei uh, heel hartelijk danken en ik hoop dat jullie dit volgens blijven volgen en de, uh, nou ja, misschien rond 1 april uh, nog eens keer uh, hierover komen praten. Uh, u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.